0: Eu convido a que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, Segundo Samuel, Segundo Livro de Samuel, capítulo de número 12. E se você não trouxe a sua Bíblia de maneira muito gentil, ofereça para a pessoa que esteja próxima a você, 2 Livro de Samuel, capítulo de número 12. todos encontraram o texto, pelo menos a maioria encontrou, se você não encontrou, estamos próximos ao texto, eu gostaria de ler o versículo número 1 mas antes disso, eu creio que todos se lembrem do ocorrido com o rei Davi, o homem que detinha poder, mas o homem que se apaixonou por uma mulher casada, ele então como chefe do exército, ele envia aquele homem para uma batalha, Urias, o Eteu, coloca ele na frente da guerra com o propósito de que ele morresse, e isso ocorre para que ele pudesse, então, assumir aquela mulher, Batseba, que já estava grávida dele. Só que o capítulo número 12 ele traz à tona uma nova figura na história, ele traz à tona um novo personagem, um profeta chamado Natan. E o versículo primeiro diz assim, O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natan a Davi, disse-lhe, Havia uma, numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. Tinha um rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que com a sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Versículo 4. Vindo um viajante ao homem rico, não quiseste tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu sobre a maneira como aquele, contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá quatro vezes, porque fez a coisa, porque não se compareceu. Então, Versículo 7. Disse Natan a Davi, Tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi, rei, sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor aos teus braços e também te dei a casa de Judá e de Israel. E se isso for a pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois desprezaste a palavra do Senhor fazendo o que era mal perante ele a Urias o Eteu feriste a espada e a sua mulher tomaste por mulher depois de o matar com a espada dos filhos de Amon agora pois não se apartará a espada jamais da tua casa porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias o Eteu para ser tua mulher versículo 11 assim diz o Senhor Eis que da tua própria casa suscitarei o mal contra ti e tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as darei ao teu próximo, ao qual se deitará com elas em plena luz desse sol, porque tu fizeste em um oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Pai amado, lemos a tua palavra, pedimos, fala conosco nesta noite e o fazemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Os irmãos podem tomar assento. O título dessa mensagem para que você busque logo mais à noite no aplicativo da igreja, no site da igreja, é G de Dias, a vida continua. Os irmãos, então, sabem desse fato, Davi, então, é um homem que tem muitas virtudes, Davi é um homem escolhido por Deus, Davi é um homem escolhido dentre as, as menores possibilidades, Deus envia o profeta Samuel, a casa de Gessé, o Belemita, e Gessé sabe da notícia que dali suscitaria-se um rei a Israel, e ele chama o seu primeiro filho, chama o segundo, chama o terceiro, e chama os sete primeiros filhos, e ali não temos o escolhido, ele falou, só restou um, o mais novo, é o Davi. E quando chega Davi, então, Deus confirma a Samuel que este seria o rei de Israel. Deus, então, tira um pequeno homem tira o caçula de uma família, tira uma exceção às probabilidades para levantar sobre rei sobre Israel. Deus usa Davi para humilhar os filisteus. Deus usa Davi para humilhar a todo o exército de Israel, quando com uma pequena funda ele derruba o gigante, o gigante que atemorizava todo Israel. Davi, então, é um homem muito usado por Deus. Mas isso não impede Davi de pecar. Isso não impede Davi de cobiçar a mulher alheia. Isso não impede Davi de começar a desejar uma mulher que era casada. E a Bíblia diz, então, que ela é engravida dele. Ele tem esse caso conjugal, extraconjugal, engravida dessa mulher e só tem uma possibilidade. Eu vou fazer uma armação para que o marido dela morra. O marido dela era soldado do exército. Ele falou, temos uma guerra, a morte de Leade, ali perto da Jordânia, na Jordânia atual, manda ele e coloca ele nas primeiras fileiras, porque as chances dele morrer são maiores. Isso acontece, de fato, Urias morre e ele assume aquela mulher, como eu já disse na introdução dessa mensagem. E aqui surge em cena, então, o profeta chamado Natã Natan surge em cena e com uma sabedoria vinda do alto, ele chega para Davi, não para questionar Davi, ele conta essa história que nós lemos. Ele fala, a oh, rei Davi, tinha um homem muito rico, ele tinha muitas ovelhas, muitas ovelhas, e tinha um homem pobre, só tinha uma ovelha, essa ovelha era tão querida que comia do pote dele, bebia do pote dele, e ele abraçava e dormia na cama dele como filho. Era a única coisa que ele tinha, esse homem. Só tinha uma cordeirinha, o outro tinha muitas. Chegou o um visitante, o rico falou, não vou dar nenhuma ovelha minha. Pega do pobre e dá para ele, mata a ovelha do pobre e dá para ele. E quando Davi ouve essa história, eu fico imaginando as mãos de Davi se fechando, Davi que detinha todo aquele poder real, Davi olha, quem é esse homem? Eu vou mandar que matem esse homem? E o profeta Natan, ele olha e diz, tu és este homem. Tu tens todo o reino. Tu tens todo o privilégio. E você tira a mulher de um homem, inclusive que era fiel a ele, que era submisso a ele. E então a história mostra que Deus decreta algo sobre Davi. Ele fala que a espada jamais sairia da casa de Davi. As mãos de Davi estavam sujas de sangue e por este motivo Davi não viu o templo. Este é um dos motivos pelos quais o grande sonho de Davi quanto ao templo não foi observado. Nós até hoje chamamos de templo de Salomão e não templo de Davi. Era da casa de Davi, mas não foi usufruído por Davi. Nós temos então o versículo número 13 ao 15, coisas que acontecem e atitudes que ocorrem nos templos da aflição. Viria o um juízo sobre Davi. A Bíblia diz no versículo número 13 ao 15, Então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. Disse o profeta Natan a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado e não morrerás mais. Posto que com isto deste motivo aos que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa e o Senhor feriu a mulher de Urias que, que dera a Davi e a criança adoeceu gravemente. Todo pecado traz consequências. A Bíblia diz isso desde o início. Desde o primeiro pecado da humanidade, nós vemos consequência na vida de Adão, nós vemos consequência na vida de Eva. E o primeiro pecado anterior à humanidade, que ocorre nos céus com Satanás, ele trouxe consequências a Satanás. Não existe pecado sem consequências. A consequência que vai ser descrita por, pelo profeta Natã ao rei Davi, é que Deus colocaria espada na vida dele, colocaria sofrimento na vida dele, colocaria sangue na vida dele. E ele decreta. Quando ele vê o coração de Davi arrependido, ele fala, eu pequei. Davi, diferentemente de Saul, Saul representa o homem que peca, mas não assume que pecou. Ele peca e dá desculpa, não, mas foi por causa disso, foi por causa daquilo, não é bem assim, mas Davi é um homem que a Bíblia diz é um homem segundo o coração de Deus, é um homem sincero. Davi fala, não, eu pequei. Eu peço perdão, eu pequei contra Deus. E Natan diz, olha, você, muito bem você fez, você reconheceu o seu pecado. Deus não vai tirar a sua vida, mas Deus vai ferir o filho que nasceu desse adultério. Essa criança, não sabemos o nome. Essa criança não tem nome na Bíblia. Até hoje nós sabemos que é o filho do adultério de Davi. Mas o fato é que o pecado de Davi, ele reflete no filho de Davi que diz a Bíblia, cai enfermo. Temos um pai desesperado. Ouvimos um testemunho da dor de pais que viram um filho sofrendo. Quem aqui é pai, que já viu seu filho enfermo, pode ter a experiência de saber o que é sofrer pela dor alheia. Davi, então, vê o seu filho gravemente enfermo e ele toma algumas atitudes das pessoas desesperadas. E a primeira delas que nós devemos fazer quando vem o desespero é a que se encontra no versículo 16 desse capítulo. A Bíblia diz, buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. A primeira atitude que você deve tomar quando vier o problema, quando vier a dor, quando vier o sofrimento, é buscar a solução, buscar acreditar que há uma solução possível. Ele começa a orar, ele se prostra diante de Deus em humilhação, ele jejua, ele busca a solução do problema. Davi é um homem que conhecia o poder de Deus. Davi é um homem que escreveu, por exemplo, um salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temerei, porque tu estarás comigo. É um homem que escreveu um salmo 106, rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. É um homem que sabia, então, que Deus podia intervir. É um homem que sabia que Deus podia alterar o quadro. É um homem que sabia que Deus podia mudar a situação. E diz a Bíblia, então, que ele começa a buscar ao Senhor quando as coisas começam a dar errado em nossas vidas, quando nós começamos a ver sofrimento em nossas vidas, quando vem a dor, quando vem a doença, quando vem o abandono, quando vem o desespero, nós devemos fazer como Davi fez, buscar ao Senhor, buscar ao Senhor integralmente e crer, crer que há uma possibilidade na mudança deste juízo. Há uma segunda coisa que nós aprendemos com Davi, e o versículo número 17, no versículo número 17, nós lemos, então, os anciãos da sua casa se chegaram a ele para o levantar da terra, porém, ele não quis e não comeu com ele. Muita gente surge nas horas do teu sofrimento para que você desiste, desista da sua luta. Eles chegam para dizer, olha, não vai dar certo. Olha, desiste. Desiste porque a situação não tem mais jeito. Davi, ele tinha fé. Davi, ele tinha certeza que Deus podia mudar o quadro. Davi sabia que Deus era um Deus misericordioso. Davi sabia que Deus era um Deus gracioso. Davi sabia que Deus é um Deus que intervém. Ele pode mudar as situações. Então diz a Bíblia que Davi não quis, não aceitou a sugestão daqueles anciãos, que desistisse daquilo, que desistisse do filho, era o seu filho. Se o seu filho estivesse numa UTI, você desistiria do seu filho? Eu conheço o caso de um servo de Deus que tem um filho em coma já há quase 20 anos, mas os pais continuam lá orando pelo milagre quanta dor, quantos sofrimentos. Mas por que eles fazem isso? Porque eles amam o filho eles não abandonam o filho, eles não desistem, o filho isso é amor, o amor faz com que os pais se superem, o amor faz com que as pessoas se superem em sofrimentos, encontrem forças para persistir, e Davi então naquele momento ele continuava orando, e os anciãos, olha desiste, vamos comer medo, vamos para frente, e Davi diz, ele não quero, eu vou continuar lutando, e nós devemos aprender com Davi a persistir na busca pela solução, não é porque todos que vão te dizer para você desistir. Porque só você sabe o teu seu, seu, é, sentimento em relação a essa situação. Só Deus sabe a sua dor. As pessoas que te rodeiam não sabem. Então, se você tem um problema e você está lutando para resolver esse problema, não desista do problema. Continue perseverando no problema. Mas é uma terceira situação que acontece. Essa situação se encontra nos versículos número 18, e 19. A Bíblia diz o seguinte, ao sétimo dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi, que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos, é morta a criança? E eles responderam, morreu. A terceira coisa que nós aprendemos é que nós devemos manter a percepção dos fatos quando é hora de mudar. Nós devemos estar atentos aos momentos de nossa vida que exigem que nós mudemos. Davi orou. Davi buscou o Senhor. Davi se arrependeu de seu erro. Pediu perdão. Davi jejuou e por sete dias, Davi jejua, sete dias sem comer nada, com o propósito de ver seu filho levantado. Davi tinha fé, ainda que as pessoas falassem, desista, 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 teu filho está piorando, Davi tinha fé, que Deus podia mudar e Deus podia mudar, mas a resposta de Deus, Nunca é uma resposta automática. Deus tem três formas de responder. Deus pode responder sim e o fazer de maneira imediata, como, por exemplo, quando Elias ele pede para descer fogo do céu sobre o altar ali no Monte Carmelo e desce fogo do céu. Deus respondeu sim na hora. Deus pode responder aguarde. Em muitos casos da Bíblia, Deus, então, não responde na hora, responde a posteriori. Mas Deus pode responder não, como esse caso. Deus responde não às orações de Davi. Davi tinha tudo, então, para ser uma pessoa revoltada contra Deus. Davi tinha, que ser, tinha tudo para ser uma pessoa que passasse a, a negar a Deus e a perseguir a Deus, dar as costas para Deus mas Davi sabia no fundo de tudo que ele estava plantando o que colheu Davi sabia da lei segundo da colheita segundo a semeadura Davi, Davi sabia que Deus podia decidir não intervir na enfermidade de seu filho o fato é que no sétimo dia ele estava cansado de tanto lutar ele ouve os comentários ele fala morreu não morreu e os seus serbiçais dizem, morreu. O que fazer nessa hora? O que fazer quando a crise se confirma? O que fazer quando a tragédia se nos acomete? O que fazer então quando Deus responde não? Quando Deus diz, eu não vou fazer como você quer. Eu decido não fazer Deus não é nosso robô. Deus não é nosso escravo. Deus não é nosso servo. Deus é Deus. E se Deus decide assim, o que fazer? Naquele momento, depois de sete dias, Davi toma decisões. E a primeira delas é a que nós lemos no versículo número 20. E diz o texto da palavra de Deus, então... Davi se levantou da terra. A primeira coisa é, levante-se da terra do problema. Há pessoas que são acometidas de uma tragédia e elas ficam deitadas naquele local. Elas não se levantam mais. Elas têm uma perda na sua família. Acontece um divórcio. E essa pessoa, então, nunca mais passa a se vestir bem, a se produzir, ela passa a se negar, ela passa a se auto-rejeitar, ela assume que é culpada na situação, essa pessoa desiste da vida, ela permanece deitada, essa pessoa desiste, e faz com que o seu luto perpetue-se, Deus quando na morte de Moisés, Deuteronômio 34, Deus dá uma especificação ao povo, olha, 30 dias, vocês vão ter luto, mas depois vocês têm que prosseguir. Porque Deus tinha um projeto para Israel, e o projeto para Israel não era morrer no deserto, era possuir a terra prometida. Você teve um problema, você teve uma angústia, você teve uma decepção, você teve algo que te parou na vida, te deu sofrimento. Sim, há momento para chorar. Há momento para parar. Há momento para sofrer. Mas há momento para se levantar diz a Bíblia, Davi então se levantou é hora de se levantar meu irmão, minha irmã do sofrimento é hora de você se levantar dessa situação que te paralisou uma época de sua vida, mas não pode te paralisar o resto da sua vida você não pode aceitar que a tragédia na vida pare a sua vida Davi então se levanta e diz a Bíblia diz a palavra do Senhor lavou-se Lavar-se significa limpar-se, ele se lavou, significa que ele tirou a sujeira, o texto então mostra que o jejum de Davi era um daqueles tipos de jejum, um dia eu vou dar um estudo sobre jejum, mas é aquele jejum completo, onde você não come, não bebe, não se banha, não se levanta do chão, é o jejum mais radical de todos. Ele estava sujo, estava no chão, não estava na cama. Ele não tomava banho todos os dias. Ele se separou totalmente para um projeto que não foi respondido. Mas nesse momento ele se levanta e a primeira coisa que ele faz é tomar um banho. Há situações em nossas vidas que vão nos sujando, não é verdade? Você vai se sujando com tantas coisas erradas ao longo de sua vida, e você vai permitindo que essa sujeira invada o seu coração. Quando você vai respirar, você aspira poeira, você aspira ácaros, você aspira coisas sujas, você não vive, você não respira, você não usufrui da vida que está por aí, porque você está sujo. Ele se lava. A Bíblia diz e fala sobre o lavar do Espírito Santo, a Bíblia diz, e falo lavar da palavra de Deus. A Bíblia ensina, então, que nós devemos buscar lavar os nossos corações, tirar toda a mágoa, porque há pessoas que ficam com a mágoa a vida inteira e não conseguem mais sorrir. Qual foi a última vez que você deu uma gargalhada? Se eu fizesse essa pergunta para cada um aqui individualmente, talvez eu tivesse uma informação preocupante. Muitos não gargalham há muitos anos. Por quê? Porque a alegria não impera em suas vidas. Há muita sujeira. Não adianta colocar a sujeira debaixo do tapete, porque um dia você vai tropeçar no tapete e a sujeira toda vai ser levantada pela casa. A sujeira continua ali. Davi nos ensina que depois da tragédia nós devemos nos limpar. Depois da tragédia devemos tirar, sacudir a poeira do pé e seguir o nosso caminho. Porque há coisas que nos seguram, que nos atrapalham. Jesus falou, olha, se vocês forem pregar o evangelho em tal lugar e não aceitarem vocês, olha, sacode a poeira dos pés e segue em frente. Porque a gente fica, ah, mas a pessoa está tá isso, a pessoa está aquilo. Você fica preso por causa dos outros. Não se prenda. Se lave. Porque a vida continua. Diga a pessoa que está do seu lado. A vida continua. A Bíblia diz a seguir. No mesmo versículo 20, e ungiu-se. A unção tinha três funções naquela sociedade, naquele período. A primeira função da unção era a de outorga de autoridade. Ungir a reis, por exemplo. A pessoa derramava óleo sobre o rei e ungia o rei. Ungia o sacerdote, se levantava-se e derramava-se óleo sobre o sacerdote e se ungia, o sacerdote se concedia autoridade àquela pessoa. A segunda forma e função da unção com óleo era a perfumaria. Não havia perfumes de Paris naquela época. As pessoas então colocavam óleo e os óleos aromáticos... Elas exalavam perfume, comumente os olhos na cabeça. As pessoas então colocavam olhos pelo corpo e traziam um bom cheiro. E a terceira função era a untar as feridas. Não havia mertiolarte, não havia mercúrio-cromo, não havia, não havia remédios naquela época, como nós temos hoje, pomadas que curavam. O que, que as pessoas faziam? Elas limpavam com água e, a seguir, colocavam azeite. Essas três funções, elas devem existir na vida daquele que passou por uma situação difícil. Em primeiro lugar, unta-se com a autoridade que Deus te deu. Porque Deus continua te vendo como uma pessoa que tem heranças para receber. Você passou por dificuldades, teve pedidos negados, teve. Mas você não pode se esquecer que há promessas que Deus deu para o seu povo, para o seu povo seus Eu filhos. A segunda coisa que nós aprendemos é a perfumaria. Esse óleo que representa perfume, um bom aroma, tem que demonstrar que após esse período de sofrimento e de luto, nós devemos exalar o bom perfume de Cristo, nós devemos transmitir coisas boas. Você não pode ser aquela pessoa negativa. Que aí, como é que é está tudo aí? Está tudo bem? Está pior do que eu mereço. Ah, mas o dia está sol, né? É, mas vai chover daqui a sete dias. Eu já vi a previsão do tempo. Mas não, daqui a sete dias é. Vai chover, pessoas vão morrer, vai ter deslizamento de terra vai ter tragédia. Mas, meu querido, aqui está tudo tranquilo, aqui não tem problema nenhum, é, mas tu viu na Turquia? Pode acontecer aqui amanhã. Olha a crise que está acontecendo aí. São pessoas negativas, são pessoas amargas, são pessoas que se ferem, são pessoas que só trazem palavras de desânimo. Por quê? Porque não se untam com azeite que traz um bom perfume pessoas de fé tem que ter um perfume um perfume agradável pessoas bem perfumadas você até gosta de estar com elas pessoas mal cheirosas você até se afasta delas não é verdade? até se afasta dessas pessoas e eu estou dizendo no sentido mais amplo eu estou dizendo agora no lato senso você tem que demonstrar que a sua visão é uma visão diferente, uma visão de fé uma visão de quem passou por dificuldades sim a Bíblia não doura a pílula a Bíblia não cria uma perspectiva falsa. O cristianismo que se vende por aí não é o cristianismo verdadeiro. O cristianismo verdadeiro é no mundo três afeições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós passamos por dificuldade, mas após as dificuldades nós somos erguidos. Perfuma-te. Aí você passou pelo divórcio. Eu falei agora há pouco, você nem se veste melhor. Você não acredita mais. Uma vez, conversando com uma menina que depois de um período aí de, de namoro noivado, o um rapaz rompeu o namoro com ela, ela desistiu de casar, não quero mais casar. Eu falei, mas por que, menina? Há tantos anos namorando ele, noivando ele, me abandonou. Não acredito mais em homem nenhum. Uma experiência bloqueou a vida, matou a vida, destruiu a vida. E essa pessoa vai ficar assim. Ela tem que se perfumar, ela tem que mudar o seu ser. E o terceiro ponto é que o óleo representa o remédio. A cura. Ele se ungiu. Ele colocou remédio para curar as feridas. Permita-se ser curado por Deus. Porque o nosso Deus é um Deus que cura. O nosso Deus é um Deus que transforma corações quebrados e os ensina a superar problemas difíceis. Deus pode toda vez não intervir na terra. Se Deus interviesse a cada oração, o que, que seria da terra? Um pediria que chovesse, outro pediria que fizesse sol. E aí, o que... que como é que seria? Deus não é robô, Deus, não, Deus pode intervir, mas a sabedoria de Deus, ela faz com que Deus intervenha quando tem um propósito maior para tudo isso daí, Deus pode intervir? Pode, nós cremos nisso, o que nós sabemos é que Jesus ele disse quando voltou ao Pai, Ele falou, eu vos deixarei o Consolador, o Paráclitos, o Espírito Santo Deus, Ele vai consolar os vossos corações, eu quero dizer para você que ele se ungiu com cura, com remédio para a sua alma. Deus quer curar você. Nós vamos fazer uma oração daqui a pouco, pedindo que Deus curar o seu coração para transformar você que está passando por um problema, que passou por um problema que você não consegue esquecer. A outra coisa que ele faz, ele muda de vestes. Vestes representam identidade. Você olha alguém todo de branco no hospital, você diz e presume que é, uma, que é um médico. Você vê uma pessoa fardada, armada, com cap, roupa azul, você presume que é um policial. As roupas identificam as pessoas. Há pessoas que você identifica como sendo pessoas ricas pela roupa que usa. Há pessoas que você identifica como pessoas miseráveis pela roupa que usa. Nós somos assim. Nós trabalhamos com o conceito e com os conceitos pré-condicionados, ou seja, pré-conceitos. Os conceitos que nós observamos sem uma pesquisa profunda. Então, são pré-conceitos e nós assim analisamos. Olha aí, a pessoa é isso e aquilo e tal. Mas Deus, Ele quer que nós mudemos a roupa. Eu não falo a roupa de fora, eu falo a roupa de dentro. É uma nova roupa, é uma nova identidade, é uma nova pessoa, uma nova vida. Você que está amargo, você que vive uma amargura, Deus quer botar uma roupa de alegria, vestes novas de alegria na sua vida, para você usufruir de uma vida em abundância. É para superar a tragédia, a tragédia aconteceu, passou, ficou, vamos olhar para frente, diga para a pessoa que está ao seu lado, olha para frente, que tem bênção para a sua vida. E o texto diz, e entrou na casa do Senhor. Davi, nessa hora, não foi para a casa do profeta Natã. Davi, nessa hora, não foi para a casa da Mariazinha, do profeta fulano, do pastor cicrano, do irmão fulano. Ele foi para a casa do Senhor. Nós podemos ter muitos locais de trabalho, mas não podemos abandonar a casa do Senhor. Temos um compromisso com a casa do Senhor. Davi podia ser um cara revoltado contra Deus, mas ele sabia que estava colhendo o que plantara. E nessa hora ele se volta, ele se lava, ele se unge, se perfuma, ele troca as vestes e agora fala, agora eu vou para a casa do Senhor. E o que, é que ele vai fazer na casa do Senhor? E diz a Bíblia, e o adorou. Ele não murmurou, ele não ficou reclamando. Passou. Ele ficou entendendo que tinha algo a aprender com essa situação. Nós temos duas formas de encarar as tragédias em nossa vida. Uma delas é a negativa e outra delas é a proativa e positiva, de nós entendermos qual o propósito de Deus com tudo isso para a minha vida. E o propósito é o meu crescimento. E o propósito é meu amadurecimento. Então eu vou amadurecer com essa situação, eu vou crescer com essa situação, mas eu vou buscar a casa do Senhor, eu vou adorar o Senhor. É como uma oração que nós lemos. Olha, o Senhor deu, o Senhor levou, mas louvado seja o nome do Senhor. É o que Paulo vai dizer ao Romanos, Romanos capítulo 8. Olha, nada poderá nos separar do amor que está em Cristo. Nem angústia, nem fome, nem dor, nem espada, nem no Deus. Nada vai me separar do amor de Cristo. Nada pode te separar do amor de Cristo. Porque é essa grande prova que Deus permite que você passe. A Bíblia diz, no capítulo 8 de Deuteronômio, eu vos levei ao deserto para lhe vos provar, para ver se verdadeiramente me amavas. Deus nos leva ao deserto, muitas vezes, para nos provar. E essa questão é, será que provaremos? Será que aprovaremos ou reprovaremos? Davi adora ao Senhor. Davi, nesse momento, ele demonstra que realmente se arrependeu. Porque se arrepender... Se arrepender antes da, da situação se concretizar, é fácil. Você se arrepende, não, eu, eu me arrependo, aí a pessoa morre, aí você, não me arrependo nada, Deus, você é maldito, Deus, eu te rejeito, Deus, eu te detesto. A pessoa se arrependeu? Porque arrependimento não é remorso, arrependimento é mudança, é transformação de coração. E nessa hora se viu que ele verdadeiramente mudou. E a Bíblia diz, e depois veio para a sua presença casa. Nós aprendemos que depois de tudo isso, Davi volta para sua casa porque ali tinha Batisseba. Ali Davi tinha outros filhos. Tinha outras pessoas. O problema é que às vezes a tragédia nos atinge e nós esquecemos das outras pessoas que estão conosco. É hora de você voltar para tua casa e dar atenção a quem está do teu lado. Porque na hora da tragédia a gente só pensa na gente, mas esquece dos outros. Voltando ao caso do divórcio a pessoa fica ali se matando, mas esquece que tem os filhos em casa, que tem que dar amor a eles, dar atenção a eles, se esquece das pessoas que estão ao redor, se esquece dos seus amigos, você foi levantado para ser um canal de bênção, então é hora de você voltar para a sua casa, abandonaram você? Passou, agora cuida da sua casa, porque Deus quer te usar e fazer grande obra na sua casa, tem os teus, Aqueles que verdadeiramente precisam estar contigo são os que estão contigo. Você sabia disso? Porque tem gente que não merece estar contigo. Você sofreu por pessoas que nunca mereceram a tua presença. Há pessoas que se tornam fardos na vida, mas Deus está mudando a história. Podia ser um grande problema a vida desse jovem. A gente não sabe o que podia acontecer com ele. A gente vê uma criança. Mas como Deus enxergava essa criança? O que podia ter acontecido na história com essa criança? E aí diz que ele volta para sua casa e pediu pão. E puseram-no diante dele e ele comeu. É hora de você voltar a se fortalecer, física e espiritualmente. Ele volta a comer pão. Acabou. O que ele podia fazer? Acabou. O que ele podia fazer, ele fez. O que você podia fazer, você fez. Agora é hora de você voltar para comer pão. É hora de você se alimentar, fortalecer. Você tem sonhos? Volta a sonhar. Não desista. Deus quer fazer com que você alcance novas coisas. Deus levou aquela criança, ela estava salva. A gente sabe que um dia Davi se encontrou novamente com ela no paraíso. Um dia vão, vão estar juntos pela eternidade. Deus tomou no momento certo. Agora é hora de continuar vivendo, voltar para casa e comer, se alimentar. Não deixe de se alimentar. Não deixe de comer o pão da vida. Não deixe de buscar a palavra de Deus na sua vida. E a Bíblia, então, continua dizendo o seguinte. No versículo 21 ao versículo 23, nós lemos. Disseram os seus servos que é isto que fizeste, pela criança viva, jejuaste e choraste, Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele. Vivendo aí na criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe o Senhor, se o Senhor se compadecerá de mim, continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que eu jejuaria? -la -la, poderia, poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Segundo lugar, não permita que as pessoas te enterrem junto com as pessoas que morreram. Porque há pessoas que querem que você se enterre. Há pessoas que, que esperam que você fique de preto a vida inteira. Sabe aquela, antigamente, o hábito das viúvas ficarem de pretos No interior de Portugal, no interior dos países é, 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 católicos romanos, de, de, de formação católica romana. Então, ali no México, na América Latina, as pessoas todas de preto, e ficavam a vida inteira de preto, é viúva, vocês lembram disso? Tem pessoas que querem que você fique assim. Tem pessoas que querem que você viva de luto a vida inteira. Tem pessoas que não compreendem que Deus tem uma vida para te dar e uma vida boa para te dar. Então, faleceu, houve a tristeza, houve a dor, houve a perda, mas olha para frente. Não é para ficar de preto a vida inteira, não. A não ser que você, se você for um headbanger que gosta. Mas é o momento de você colocar roupa nova. Se alegrar, sair, passear, fazer amizades, namorar de novo, buscar novos empregos, buscar uma nova profissão, buscar um novo estudo. Viva a tua vida. Porque tem pessoas que querem que você se enterre com o falecido. Mas isso passou. O que passou, passou. Deus tem algo novo para a sua vida. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus tem algo novo para a sua vida. O que passou, passou, meu irmão. E a Bíblia, então, continua dizendo o seguinte. Então, Davi veio a Batisseba, consolou-a e se deitou com ela e teve um filho. Próxima lição que nós aprendemos. Não deixe de sonhar e não deixe que os traumas que você tenha destruam os teus sonhos o que, que ele podia fazer? Poxa, eu dormi com Batseba, que agora Batseba é esposa. Aliás, é a primeira vez que é mencionada como esposa no hebraico. Antes não era, era amante. Agora virou esposa. Ele pediu perdão, Deus perdoou, Natan falou sobre isso, ele pagou o preço do pecado dele, foi pago com muito choro e sofrimento. Aí ele vai deitar com ela e fala, não vou mais deitar com ela. Está amaldiçoada não vou mais deitar com ela, Deus amaldiçoa esse relacionamento, não vou mais, eu tenho um filho de novo com ela e Deus vai tirar um novo filho, traumas, eu conceber de novo, nunca mais com essa mulher, vou sofrer de novo, há pessoas que não começam algo novo, não tentam algo novo por traumas, com medo de que aconteça de novo, mas em Davi nós vemos nessa história, que ele superou o trauma, ele volta a se deitar com a mesma Batseba e diz a Bíblia, que ele concebe e tem um filho. Não deixe que os traumas do passado eles destruam os teus sonhos de ter no um filho, porque você vai conceber. E eu não digo filho físico, eu digo você vai conceber um sonho. Um sonho que você tentou e foi, olha, você tentou uma empresa, ela faliu, você tentou um trabalho, ele faliu, você tentou uma carreira e deu errado, você tentou um relacionamento, deu errado, você tentou uma família e deu errado, mas olha, continua sonhando porque Davi continuou sonhando, ele passou, passou para trás, desbloqueou a mente, ele disse, será que vai morrer esse filho? Ele não pensou nisso, ele falou, eu vou ter um filho, com baticeba. e a Bíblia diz que ele tem um filho. E o penúltimo texto que nós lemos, a Bíblia diz, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Olha Salomão como surge, Todo mundo ouve falar de Salomão, não ouve? Mas você, não esquece, você se esquece como é que ele surge na história. Salomão vem de Shalom. Shalom. Shalom é paz. Shlomo é pacificador. Salomão significa pacificador, aquele que vem trazer paz. Olha que nome expressivo Davi dá o nome do filho depois de tanta guerra. Davi viveu uma verdadeira guerra, uma guerra contra a vontade de Deus, uma guerra contra o juízo de Deus, uma guerra contra o sofrimento que ele estava vivendo. Mas a guerra passou, ele perdeu aquela guerra. Ele falou: agora tudo que eu quero com Deus é paz. O nome do meu filho vai ser pacificador, porque ele vai vir para trazer paz nessa casa e ele vai trazer paz no reino, e você não vê guerras, com... Davi é um homem, é, Salomão é um homem que Deus levanta para trazer paz sobre Israel, um reinado de paz, 40 anos de paz, é o um homem que inaugura o templo, é o templo de Salomão, é o tempo do pacificador. É o tempo daquele que traz paz, porque é um novo período que Davi olha para a sua vida. Ele fala, olha, a guerra passou, agora vai ser um período de paz. Você tem que olhar essa nova fase que Deus está começando na sua vida com um momento de paz. Diga à pessoa que está do seu lado, está se iniciando um período de paz na sua vida. Mais uma coisa, que poucos entendem é que Salomão não tinha apenas esse nome, esse nome Salomão foi escolhido pelo seu pai, mas aí surge em cena quem de novo? O profeta, o profeta Natã ele chega e entra na história e eu finalizo com esse texto, diz a Bíblia que Davi o entrega na mão da autoridade espiritual que ele tinha, que era o profeta Natã um hábito bíblico e o Natan pega essa criança que já tinha nome Salomão, pacificador, e ele fala assim: o nome dele vai ser Jedidias. Que profeta abusado mudar o nome do filho? O nome dele vai se chamar Jedidias. Não é só Salomão não, vai ser Salomão, vai ser Jedidias. Temos aqui um nome composto que poucos sabem: Salomão Jedidias. E e -ah. Adid aquele que é amado, ar abreviação de Arver, de Jeová, aquele que é amado por Deus. Deus não queria que a marca de Salomão fosse apenas a marca de alguém que trouxesse paz, mas fosse, tivesse a marca daquele que era amado por Deus. Essa é uma fase que Deus quer dizer para você, que Deus continua te amando, Ele continua cuidando de você, e tem algo novo para te dar, é substituiu Aquela criança que não sabemos o nome. Agora surge uma criança que tem dois nomes. Sai um que não tem nome entra um que tem dois. O pacificador que é amado por Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé neste momento. Porque eu quero fazer uma oração a você que tem vivido ou viveu uma situação difícil na sua vida. Eu quero convidar todos vocês a fechar os seus olhos. Todos vocês, sem exceção alguma, que você feche seus olhos. E se você é uma pessoa que tem passado e ninguém se movimente nesse momento agora, eu peço que ninguém saia do seu lugar nesse momento. Mas se você passou por uma situação difícil, traumática, isso pode ter te embarrerado em alguma situação na sua vida. Se você passou por uma situação que tem te parado para você não usufruir aquela vida em plenitude que Jesus tem a te oferecer, uma vida em abundância, se você tem sofrido com isso, sofreu com isso, mas hoje é dia de romper com isso. Hoje é dia de entrar num período de pacificação. Hoje é dia de entrar num período onde você realmente se sinta amado por Deus. Dia de dias. A vida continua. Então, se você é uma dessas pessoas, coloque a mão no seu coração agora. Coloque a mão no seu coração e você coloca a mão no seu coração. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, porque hoje à noite nós ministramos sobre a sua vida. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, porque hoje à noite Deus colocar óleo na sua ferida. É noite de cura. Eu falei quando mencionei sobre o óleo, que hoje é a noite que vai se derramar óleo aqui sobre a vida dos irmãos. Então, nesse momento, eu peço a você que vem aqui à frente, você colocou a mão no seu coração. Você que tem uma situação que sofreu, uma situação que te paralisou. Hoje hoje é dia de você dar um basta nisso, hoje é dia de você entrar uma nova fase, isso vai para os cantos, para não, não, não fechar as fileiras, pode ir para os cantos, os irmãos estão vindo aqui na frente, há espaço para todos aqui, porque hoje é noite de ministração sobre a sua vida, hoje é noite que Deus vai derramar o óleo de cura sobre a sua vida, então você que vem aqui à frente, comece a orar agora, comece a dizer, Deus, tu falaste ao meu coração, comece a dizer, Deus, tu operaste no meu coração, então comece a dizer, Deus, e agora cura o meu coração, Enxuga minha lágrima, enxuga minha dor. Há pessoas, amados irmãos, que não sabem a dor que você sente. Muitos aqui, não, o marido não percebe, a esposa não percebe, os amigos não percebem, mas você está sofrendo. E nesse momento, agora, os pastores estão ministrando sobre a sua vida, os líderes dos grupos de vida estão ministrando sobre as suas vidas. Pai amado, em nome de Jesus, começa a operar agora. Pai amado, começa a trazer vitória aos teus filhos. Pai amado, começa a trazer cura aos teus filhos. Nós clamamos a Ti, Deus, nós entendemos se tu trouxeste essa palavra, pai nesses corações nesta noite, pai para trazer escura para restaurar isso Pai, para essas pessoas não viverem paradas as pessoas estão paradas pelo trauma, ó oh, Pai quantas vidas estão aqui na frente Pai que sofreram, que pararam foram paralisadas por algo mas como Davi, é hora de se lavar, é hora de trocar as suas vestes, é hora de mudar o seu perfume, e colocar um perfume novo é hora de se, de se renovar e olhar para frente, porque dia de dias, a vida continua são pessoas amadas por ti aquele que caiu, aquele ele que falhou como Davi, muitas vezes está pagando o preço, está pagando o preço do pecado, Pai amado, mas que eles saibam que a tua mão está sobre eles, querendo o melhor para eles, o melhor muitas vezes não é o que nós pensamos que seja, o melhor muitas vezes não é o que nós queremos, o melhor é o que tu tens reservado para nós, por quê? Porque Davi não sabia que viria um Salomão, Davi não sabia que viria um de dias, mas veio um outro filho, Deus deu algo novo para ele, e Deus então derrama agora sobre os teus filhos, cada um aqui orando, cada um aqui clamando, pela cura, Pai, traz a tua cura nesta noite, tu trouxeste teus filhos para curar, trouxeste teus filhos para restaurar, trouxeste teus filhos para renovar e que saiam daqui renovados, curados em ti, não são amargos, chega de amargura na vida, que saiam daqui alegres e cheios da tua paz, ó oh, Pai amado, que saiam daqui Salomão, pacificados por ti. Pai amado, hoje é noite de cura, hoje é noite de cura, hoje é noite de cura, hoje é noite de derramares o óleo da tua cura, então traz cura aos teus filhos nesta noite, em nome de Jesus, nós clamamos a ti, cada vida que vem aqui, aquele que está acorrentado por algo, acorrentado nas drogas, acorrentado nos vícios, ou acorrentado na tristeza, muitas vezes na depressão estão acorrentados, ó oh, Deus, traz a tua cura, que saiam da depressão nesta noite, que são do trauma da essa noite, ah, eu tenho medo de fazer isso porque eu fiz e não deu certo, acabou esse medo, hoje à é noite você dá uma volta por cima, porque Deus está te restaurando nessa noite, em nome de Jesus, traz cura aos teus filhos traz renovação aos teus filhos traz vitória aos teus filhos, em nome de Jesus é o que nós pedimos, em nome de Jesus é o que nós clamamos, em nome de Jesus é o que nós rogamos a ti e em nome de Jesus nós te agradecemos te louvamos, te glorificamos e como fez Davi foi a tua casa e te adorou, nós te adoramos em nome de Jesus, amém, e amém você que veio aqui à frente, começa a agradecer a Deus agora, você pediu começa a glorificar a Deus, começa a bendizer a Deus, e aplauda o Senhor com a sua melhor salva de palmas Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ser, Deus abençoe a sua alma, rica e abundantemente em nome de Jesus eu queria fazer um segundo convite, não volte ao seu lugar ainda, todos os olhos fechados ainda eu tenho um segundo convite a fazer Alguém aqui nesta noite, pode ser um dos que estão aqui na frente, pode ser alguém que está aí atrás, não importa. Alguém aqui nesta noite, que nesta noite, todos os olhos fechados, alguém aqui nesta noite que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, que quer entregar dizer, Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti, tem um jovem aqui na minha frente, Deus abençoe a sua vida. Há uma segunda vida para Jesus, que gostaria de entregar a sua alma para Jesus. Deus é um Deus que transforma, Deus é um Deus que cura. Há uma segunda vida aqui... Deus abençoe essa jovem, pode baixar o seu braço. Há uma terceira vida para Jesus aqui nessa noite. Cadê a terceira vida para Jesus? Aquele jovem aqui, Deus abençoe, pode baixar seu braço. Essa jovem de amarelo, pode baixar seu braço. Quarta vida. Há uma quinta vida para Jesus nesta noite. Cadê a quinta vida para Jesus? Cadê a quinta vida para Jesus nesta noite? Há uma quinta vida quer entregar a sua vida. Deus abençoe aquela senhora ali atrás. Pode baixar seu braço, senhora. Há uma sexta vida para Jesus nesta noite. Onde está essa sexta vida para Jesus? Jesus te trouxe para transformar a sua vida. Eu não posso transformar a sua vida, homem nenhum pode transformar a sua vida, mas Jesus pode transformar a sua vida e te dará paz que você não conhece, é uma paz que excede é a todo entendimento há uma se sexta alma para Jesus aqui onde está essa sexta alma, sétima alma para Jesus, cadê essa alma? há mais uma vida para Jesus, Deus abençoe esse jovem aqui, pode baixar seu braço jovem há uma sétima alma para Jesus aqui eu gostaria de dizer para você que Deus pode tirar o teu pecado, você carrega um peso, você carrega um fardo, eu não posso tirar, psicólogo não pode tirar, mas Jesus, ele pode cancelar esse fardo da sua vida, para que você seja livre pela orada, para buscá-lo cada vez mais. Cadê a sétima vida para Jesus? Há uma sétima vida para Jesus, a igreja continua orando. Cadê a sétima vida para Jesus? Onde está a sétima vida para Jesus? Onde está? Levante seu braço bem alto. Nós queremos abençoar a sua vida. Hoje é noite de transformação de vida. Cadê a sétima vida para Jesus agora? Onde está essa sétima vida? Eu sei que há mais uma vida nesse recinto nesta noite. Você está lutando, você está receoso. Mas eu quero dizer, levanta seu braço, porque hoje é noite de restauração. Cadê a sétima alma para Jesus? Não continue lutando. Deus te trouxe esse local com propósito. Deus te trouxe esse local para mudar a sua vida. Cadê a sétima vida para Jesus? Que se decida por seguir a Jesus. Onde está essa sétima vida? Eu não vou mais é, insistir eu vou fazer esse apelo pela última vez você está aí na frente, você está atrás não importa, cadê a sete mãos para Jesus, levante seu braço agora porque Jesus te trouxe aqui com um propósito muito específico, trouxe o propósito para transformar a sua vida, onde está a sete mãos para Jesus, eu não vou insistir mais Deus abençoe essa jovem à minha direita Deus abençoe o nome de Jesus pode baixar seu braço jovem eu quero fazer uma oração por, pelos sete irmãos que se renderam a Jesus eu faço uma pergunta a esses irmãos se você puder, você pode vir aqui à frente, dobrar seus joelhos aqui diante do altar onde estão esses, 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 essas almofadas, se você que entregou a sua vida a Jesus nesta noite puder, você vem à frente do altar e dobre seus joelhos, porque você vai fazer uma oração agora, isso? Pode dobrar seus joelhos, isso, pode vir aqui à frente, há é espaço para todos, aqui essa jovem, essa jovem, esse rapaz, esse rapaz, essa jovem, esse rapaz, glória a Jesus por isso, há mais uma alma para Jesus que se entregou, se é aquela senhora que está ali, vem aqui à frente, glória a Jesus, se a irmã puder se ajoelhar, se não puder, não tem problema, se puder, aqui representa o altar de Deus, o local que emana a vida. Neste momento, eu gostaria de fazer uma oração por vocês sete nesta noite. Eu queria fazer uma oração, eu queria sugerir que você repita essa oração comigo. Você pode dizer, ó Senhor, eu não sei orar, eu não sei como pedir. Então, faça essa oração. Mais um jovem aqui para Jesus. Glória a Jesus, oitava vida para Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus. Jovem, olha só, dobre o seu joelho aqui, ó. tem lugar aqui, ó. tem lugar aqui para você se ajoelhar ao Senhor. Isso, glória a Jesus. Olha, eu quero fazer uma oração, eu quero incentivar que você repita essa oração comigo. Diga assim, Senhor Jesus, com a vossa própria boca, Senhor Jesus, eu te agradeço pelo teu amor. Eu te agradeço porque me trouxeste aqui para ouvir a tua palavra. Eu te peço pela cura da minha vida, pela cura das minhas emoções, pela cura da minha alma e também te peço pela cura do meu espírito perdoa os meus pecados, diga com a sua própria voz, perdoa os meus pecados, e escreve o meu nome no livro da vida, eu peço perdão, e eu peço, transforma o meu ser, tira todo o peso que eu carrego, tira toda a culpa que eu carrego, tira toda a dor que eu carrego, em nome de Jesus, traga-me a paz, que excede a todo entendimento, em nome de Jesus, deixa eu orar por vocês agora pai amado, em nome de Jesus, essas oito vidas declararam-se como entregando-se a ti como pertencentes a ti, abençoa suas vidas, abençoa os grupos de vida que vão cuidar deles agora, que vão pastorear eles, que vão integrar eles, que vão amá-los, não vão deixar eles caminharem sozinhos, vão ajudá-los em tudo que for necessário para caminhar essa caminhada, em nome de Jesus abençoa suas vidas, abençoa os grupos de vida, abençoa cada vida aqui, e o que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus, amém, e amém.